1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge möchte ich wie immer in der letzten Folge des Jahres auf das Jahr und den Podcast zurückblicken. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich gerade etwas kränklich, aber ich hoffe, dass die Stimme mitmachen wird und wir hier gut zusammen durch die Episode kommen. Wir werden heute über die Wörter des Jahres sprechen, also das Wort des Jahres und das Jugendwort des Jahres. Danach werde ich noch einmal einen Schnelldurchlauf durch die Episoden aus diesem Jahr machen und meine Ideen bzw. die ein oder andere Anekdote dazu mit euch teilen. Anschließend werden wir uns gemeinsam die Statistiken angucken, die meine Hosting-Plattform mir zur Verfügung stellt. Und auch Spotify liefert natürlich immer gute Daten. Dementsprechend werden wir da gemeinsam reingucken. Und ganz am Ende wage ich noch einen Ausblick aufs nächste Jahr. Dementsprechend seid gespannt. Fangen wir mal an mit dem Wort des Jahres. Und dieses wird wie jedes Jahr von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden gekürt. Und in diesem Jahr ist es das Wort Krisenmodus. Dieses Wort Krisenmodus hat also das Jahr geprägt auf politischer, wirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher Ebene. Und wenn man die Nachrichten verfolgt hat, dann denke ich, sind wir uns relativ einig, dass das ein passendes Wort für dieses Jahr ist. Aktuelle Anlässe für diesen Begriff sind natürlich weiterhin der Klimawandel, der Russland-Ukraine-Krieg, die Energiekrise, der Nahostkrieg, Inflation. Die Schuldenkrise und nicht zuletzt die Bildungskrise, die erst kürzlich wieder durch die PISA-Studie belegt wurde. Ja, und bei so viel Krisen könntet ihr jetzt sagen, oh, ich kriege die Krise, ich halte es nicht mehr aus. Auch eine schöne Redewendung, die ich euch später erklären werde. Und ich kann mich noch an das Wort vom letzten Jahr erinnern, da war es die Zeitenwende, und da sagte ich schon, was für ein negatives Wort, lass uns schnell weitermachen. Und das würde ich an dieser Stelle gerne auch. Lasst uns zum Jugendwort des Jahres übergehen, denn das ist in diesem Jahr etwas heiterer bzw. positiver. Und das Jugendwort des Jahres wird jedes Jahr vom Langenscheid Verlag gekürt. Und in diesem Jahr ist es Goofy. Goofy klingt gegebenermaßen nicht wirklich deutsch, denn es ist an einen amerikanischen Comichelden, Goofy, den ihr wahrscheinlich alle kennt, von Walt Disney angelehnt. Und wenn ihr Goofy kennt, dann wisst ihr, dass es eine tollpatschige bzw. alberne Persönlichkeit ist, die durch ihr auffälliges Verhalten andere Leute zum Lachen bringt. Und so können sich auch Erwachsene, die nicht mehr im Jugendalter sind, gut etwas unter diesem Wort vorstellen. Also ich finde es sehr gelungen, auch wenn es erstmal gar nicht so aktuell klingt. Ob man das Wort jetzt als Nomen, also ob man sagt, du Goofy, oder ob man sagt, er ist Goofy benutzt, weiß ich gar nicht. Auch im Internet steht dazu nichts. Dementsprechend wisst ihr jetzt auch, dass ich es persönlich nicht gehört habe bisher und es auch nicht benutze. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sowohl als Nomen als auch als Adjektiv verwendet werden kann. Und wenn ich jetzt mal drauf gucke, dann finde ich, passen Krisenmodus und Goofy wunderbar zusammen. Die Erwachsenen, die denken an die Krisen und sind eher negativ eingestellt. Und die Jugendlichen wählen eher so den humoristischen Ansatz, der besonders wichtig ist, um in Krisenzeiten den Kopf nicht hängen zu lassen und auch in schwierigen Zeiten optimistisch zu bleiben. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein mit dem Rückblick. Also ich glaube, die Sprache sagt immer viel aus über die aktuelle Lage und Denkweisen einer Gesellschaft. Kommen wir jetzt aber eher zum persönlicheren Rückblick auf den Podcast. Und ich kann nur sagen, das war alles andere als ein Krisenjahr. Für mich persönlich ist privat alles weiterhin stabil gewesen. Ich habe viele neue Dinge gelernt und auch viele Leute kennengelernt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Fangen wir doch einfach mal mit der ersten Episode aus diesem Jahr an. In dieser Folge habe ich mich mit Pastor Jonas Göbel, der ein sehr junger Pastor ist, über das Thema Kirche unterhalten. Und es war ein sehr offenes und nettes Gespräch. Und ja, das Thema Kirche und Religion versuche ich normalerweise immer etwas außen vor zu lassen, weil es auch immer ein streitbares Thema ist. Aber ich fand Jonas' Arbeit so inspirierend und auch seine Sicht auf das Thema Religion, das ich gesagt habe, darüber lohnt es sich, eine Folge zu machen. In Episode 84 ging es dann weiter mit Wortschatzerweiterung mit Dr. Sebastian Kielsbach, und Hintergrund dessen war das Buch mit dem Namen auf Deutsch gesagt und hier war ich natürlich sehr interessiert, was jemand schreibt unter diesem Titel und dann hat sich ja herausgestellt, dass es wunderbar zum Podcast passt und dementsprechend fand ich diese Episode auch sehr interessant, besonders auch auf sprachlicher Ebene, denn hier wurden besonders viele akademische Wörter benutzt und ich weiß ja, dass viele Akademiker zuhören. In Folge 85 ging es dann um Sprachenlernen mit ChatGPT. Ja, ChatGPT war das große Thema in der Tech-Branche dieses Jahr und eigentlich auch so gut wie überall. Und meine Frage war natürlich, wie können wir diese Technologie für uns und für unser Sprachenlernen nutzen? Und das war im Übrigen auch eine sehr erfolgreiche Episode. Diese Folge war ohne Gast. Dafür war die nächste wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Raphael Fellmer. Und das Thema war Leben ohne Geld. Und bei diesem Titel ist es nicht verwunderlich, dass es die erfolgreichste Episode in diesem Jahr war. Ich würde sagen, bei dieser Folge stimmte einfach vieles. Der Titel, der Gast und einfach auch die Art und Weise, wie Raphael von seiner Erfahrung erzählt hat. Dementsprechend zu Recht Platz 1. Eine weitere sehr erfolgreiche Episode kam gleich danach... Und zwar war das die Folge 87 zum Thema Einfache Sprache mit Susanne Scharf. Und auch hier war das Gespräch sehr offen und emotional. Und Susanne hat mir im Anschluss an unser Gespräch auch erzählt, dass sie unsere gemeinsame Folge auch weiterhin in ihren Seminaren teilt und dass sie hierfür auch gutes Feedback bekommt. Also vielen herzlichen Dank fürs Teilen und fürs Mitmachen an Susanne. In Episode 88 ging es dann um praktische Philosophie mit Dr. Albert Kitzler, den ich inzwischen auch nur noch Albert nenne, denn wir haben uns auch nachträglich nochmal auf einem Seminar besser kennengelernt und ich finde seine Einstellung und seine Haltung zum Leben sehr, sehr weise und darum geht es ja auch in der praktischen Philosophie, einen Weg zu finden, ein gelungenes Leben in heiterer Gelassenheit zu führen und dazu kann Albert auf jeden Fall eine Menge beitragen. Auch deswegen habe ich schon fürs nächste Jahr eine Folge mit Albert geplant. Im Frühjahr war ich dann auf einer Bildungsmesse, nämlich der Didakta. Und hier habe ich auch die beiden Gäste aus Episode 89 und 90 getroffen. In Episode 89 ging es um das Thema Start-up-Gründen mit Caro Aschemeyer von Deutschfuchs. Denn Deutschfuchs hatte auf der Didakta in Stuttgart einen Stand. Und ich hatte zwar Caro schon mal in einem Workshop vorher kennengelernt, aber hier haben wir dann nochmal über Business gesprochen sozusagen und über die Möglichkeit einer gemeinsamen Folge. Und auch diese Folge war nicht nur inhaltlich toll, sondern hatte auch ganz viel interessanten und wirtschaftlichen Wortschatz. In Folge 90 habe ich dann mit Willi Weitzel von Willi Wills Wissen gesprochen und Willi ist wirklich, wie er auch im Fernsehen rüberkommt, ein super sympathischer Mensch, der völlig offen über Höhen und Tiefen gesprochen hat. Und das finde ich immer sehr gut, wenn uns das innerhalb einer halben Stunde gelingt. Und auch in diesem Jahr habe ich wieder Hörer-Episoden aufgenommen. Das waren die Folgen 91 und 92. In Folge 91 hat uns Elias aus dem Iran verschiedene Anekdoten aus dem Leben in Deutschland erzählt. Und in Folge 92 hat Zoe aus Indien uns etwas über das Buch, das sie über ihren Vater geschrieben hat, erzählt. Und natürlich wird es auch im nächsten Jahr wieder zwei Hörer-Episoden geben. Dementsprechend könnt ihr euch schon einmal überlegen, ob ihr euch bewerben wollt. Ich gebe euch rechtzeitig Bescheid, wenn die Bewerbungsphase beginnt. In Folge 93 habe ich mit Arne über die Kindheit in den 90ern gesprochen. Und gefühlt hätte diese Folge auch drei Stunden gehen können, denn anschließend sind uns noch so viele Dinge eingefallen, die wir vergessen haben. Aber so ist das hier in diesem Format. Es kommt nicht auf Vollständigkeit an, sondern darauf, dass man interessante Aspekte anspricht und inspirierende Impulse bekommt. Inspirierend und informativ war auch die Folge 94 mit Matthias. Das Thema war hier künstliche Intelligenz. Hier ging es dann eher so über Chancen und Risiken, also nicht mehr ganz konkret nur um ChatGPT, sondern um das große Bild und ich bin mal gespannt, wie ich in zehn Jahren auf diese Folge zurückblicken werde, ob sich die Vermutungen bestätigt haben oder ob alles anders kommt, als man gedacht hätte. In Folge 95 ging es dann um das Thema ADHS mit Timo Warnholz, unserem Experten für Neurodiversität und alle guten Dinge sind drei, deswegen werden wir auch im nächsten Jahr auf jeden Fall eine gemeinsame Folge machen. In Episode 96 ging es dann um Anarchie, einem Konzept, mit dem ich mich vorher nie richtig auseinandergesetzt habe, es aber irgendwie reizvoll fand. In Folge 97 ging es dann ums Klarkommen mit Jonas Schahin, der ein Buch geschrieben hat und zwar Kommt klar, und auch einen gleichnamigen Podcast dazu hat, den ich auch verfolge. Dementsprechend fand ich es cool, mal mit einem Podcaster zu sprechen, den ich selbst auch verfolge. In Episode 98 ging es dann um die Polizei. Und zwar habe ich Finn interviewt und da fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen, wie er spricht, wenn er sozusagen aus der Sicht des Polizisten spricht. Denn privat ist er viel lockerer und im Gespräch kam er mir fast ein bisschen angespannt vor, was ich natürlich auch verstehen kann wenn man stellvertretend für andere Polizisten spricht. In Episode 99 ging es dann um einen weiteren Beruf und zwar um den Beruf des Warm-Uppers. Mit Stefan Wolter habe ich über die Arbeit im Fernsehen bzw. hinter den Kulissen von Fernsehshows gesprochen und auch dieses Gespräch hat mir viel Spaß gemacht, weil man so richtig merkt, dass Stefan ein richtig guter Moderator ist. Ja, und dann kam Episode 100. Eine ganz besondere Episode für mich natürlich, weil 100 einfach eine große Zahl ist. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Dave mich interviewt hat. Vieles, was ich hier sonst im Rückblick sagen würde, habe ich da schon gesagt. Deswegen denke ich, dass wir diese Folge auch etwas kürzer halten können. Und in Folge 101 haben wir hinter die Kulissen des Wrestlings geguckt, denn ich habe Cedric besser bekannt unter dem Pseudonym Yokai interviewt und interessante Hintergrundfakten zu dieser doch etwas mysteriösen und geheimnisvollen Sportart bekommen. In Folge 102 ging es dann um deutsche Musik mit Fleming Goldbecher. Fleming ist ja auch ein altbekannter Gast und wir haben uns über deutsche Musik unterhalten. Im Nachhinein sind mir da natürlich auch ein paar Metal-Bands noch eingefallen, die deutsche Musik machen. Aber auch hier ist es so, da hätte man wahrscheinlich mehrere Stunden drüber sprechen können. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, gibt es auch irgendwann nochmal eine weitere Episode zum Thema deutsche Musik. Und die letzte Folge in diesem Jahr, vor dieser Folge, war eine mit Daniel. Daniel war auch schon, ich glaube, dreimal in diesem Podcast jetzt zum Thema asoziale Medien. Und dieses Thema ist ein häufig diskutiertes Thema, auch im Rahmen von Sprachprüfungen. Und deswegen hoffe ich, dass sie euch auch gut gefallen hat. Welche Episode euch am besten gefallen hat, habe ich ja bereits verkündet. Wir können ja nochmal die ersten fünf benennen. Auf Platz Nummer 5 ist Episode 94, Künstliche Intelligenz mit Matthias. Auf Platz 4 Episode 88, Praktische Philosophie mit Dr. Albert Kitzler. Auf Platz 3 ist Episode 87, Einfache Sprache mit Susanne Schaf Und auf Platz 2 ist Episode 85, Sprachenlernen mit ChatGPT. Und auf 1 ist, wie schon erwähnt, Leben ohne Geld mit Raphael Fellmer. Vielleicht hat euch dieser kleine Rückblick etwas inspiriert, nochmal in die ein oder andere Folge reinzuhören. Und wenn wir schon bei der Statistik sind, dann können wir uns auch mal die Hörerschaft nach Ländern angucken. Also wo wird auf Deutsch gesagt am häufigsten gehört? Und da starten wir auf der 10 mit Spanien. Auf der 9 mit Ägypten. Auf 8 haben wir Marokko. Auf der Nummer 7 ist die Türkei. Auf Platz 6 haben wir Österreich. Die Nummer 5 belegt die Schweiz. Auf Platz Nummer 4 ist der Iran. Auf Platz 3 ist Polen. Auf Platz 2 sind die USA. Und auf eins, wer hätte es gedacht, Deutschland. Also relativ ähnlich wie im letzten Jahr, mit einer Besonderheit, dass der Iran so weit vorne liegt. Und da fällt mir als allererstes die Verbindung zu Amir Meschkin ein. Vielleicht hat der ja so viel Einfluss im Iran, weil er in Teheran im Goethe-Institut aktiv ist. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Wenn das so ist, liebe Grüße nach Teheran. Und natürlich auch an alle anderen, die hier gerade zuhören auch wenn ihr vielleicht nicht unter den ersten 10 gelandet seid. Insgesamt wurde der Podcast nämlich in 114 Ländern gestreamt. Das sagt jedenfalls die Statistik von Spotify. Und auch sagt sie, dass 64 Prozent der Hörerinnen und Hörer erst in diesem Jahr dazugekommen sind. Also in diesem Sinne herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Und Spotify hat auch herausgefunden, dass ich bei 6.500 Leuten auf Platz Nummer 1 der Podcasts bin. Das freut mich natürlich sehr und das sind wirklich sehr, sehr viele Leute, wenn ich mir das gerade mal vor Augen führe. Also vielen herzlichen Dank an alle, die neu dazugekommen sind. Und ganz speziell vielen Dank an die Leute, die hier schon den Podcast viele Jahre die Stange halten. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass ich in diesem Jahr relativ viel Werbung für Patreon gemacht habe. Und so sind über 100 Leute dieses Jahr neu zur Community dazugestoßen. Also vielen herzlichen Dank. Und ich möchte diese Gelegenheit auch nochmal nutzen, um Patreon überhaupt mal zu erklären. Denn ich habe das Gefühl, viele von euch hören das immer, aber wissen gar nicht genau, was es ist. Patreon ist eine Plattform, auf der man Inhalte hochladen kann, in diesem Fall bin ich das, der die Inhalte hochlädt, wie zum Beispiel die Transkriptionen zu den Folgen, aber auch wöchentliche Extra-Episoden oder auch Gesprächsrunden mit mir und der Community. Und das ist eben abhängig davon, in welcher Mitgliedschaftsstufe ihr dabei seid. Das ist auch eine Neuerung seit diesem Jahr. Es gibt Stufen. Vorher war es so, dass man sich aussuchen konnte, was man gibt. Und alle haben das Gleiche bekommen. Aber Patreon hat eine Umstrukturierung vorgenommen und auch ich finde es fairer, wenn man für unterschiedliche Angebote unterschiedliche Preise hat. Bei Patreon kann man sich jederzeit anmelden oder auch wieder abmelden. Das heißt, ihr seid da nicht gefangen in irgendeinem Abo, denn wenn ihr monatlich bezahlt, liegt es ganz bei euch. Wenn ihr keine Lust mehr habt, aus Gründen, die ich mir natürlich nicht vorstellen kann, könnt ihr jederzeit kündigen und dementsprechend auch nicht mehr weiter bezahlen. Ich glaube, der Anstieg an Mitgliedern spricht für sich. Also wenn du oder ihr den Podcast unterstützen wollt und euch dazu nützliche Extras zum Lernen sichern wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung zu dieser Folge. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr war auch der Newsletter. Dieser ist selbstverständlich kostenfrei und enthält immer eine Redewendung passend zur aktuellen Episode. Natürlich gibt es auch eine Erinnerung an die neue Episode. Und am Ende gibt es noch einen Lerntipp, der meistens auch zur Episode bzw. zur Redewendung passt. Ja, Das waren eigentlich so die wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr soll es darum gehen, das, was ich mache, einfach noch besser zu machen. Also weiterhin interessante Themen und Gesprächspartner zu finden, um euch authentische Sprache zu präsentieren und diese zu analysieren. Wenn ihr dazu Anregungen oder konkrete Gäste vorschlagen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit der Sprachanalyse und wir hören uns dann im neuen Jahr in alter Frische wieder. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Und das erste Wort ist auch das Wort, was mich und meinen Zustand immer noch gut beschreibt. Meine Erkältung hat sich noch verschlimmert. Dementsprechend bin ich auch immer noch kränklich. Kränklich ist man, wenn man in einem gesundheitlich beeinträchtigten Zustand ist, also wenn man erkältet ist oder eine andere Krankheit hat. Aber kränklich heißt eigentlich, dass die Krankheit noch nicht so richtig ausgebrochen ist, man fühlt sich nur kränklich, also so leicht krank. Und auch wenn ich mich kränklich fühle, wollen wir doch wagen, diese Sprachanalyse gemeinsam anzugehen. Etwas wagen heißt, sich auf etwas einlassen oder ein Risiko eingehen. Naja, so groß ist das Risiko jetzt nicht. Das größte Risiko ist, dass meine Stimme wegbleibt und dass die Nase zugeht. Aber ich denke, man kann es trotzdem mal wagen und nicht gleich in den Krisenmodus umstellen. Der Krisenmodus ist nämlich eine Situation, in der intensive Anstrengungen unternommen werden, um mit einer Krise umzugehen. Naja, eine Krise ist eine Erkältung nicht, aber als Podcaster ist das natürlich nicht schön und ich versuche auch durch Inhalieren und durch viel Schlaf die Krankheit loszuwerden. Und Krisenmodus war ja das Wort des Jahres und dieses wurde gekürt, sagte ich. Etwas oder jemanden küren heißt etwas oder jemanden auswählen oder zu etwas ernennen, oft mit einer gewissen Ehre oder Auszeichnung verbunden. Häufig sagt man auch, der Sieger wird gekürt bei einer Siegerehrung. Also hier bekommt der Sieger oder die Siegerin eine Medaille und wird damit zum Sieger oder zur Siegerin gekürt. Er oder sie bekommt also den Titel. Und laut der aktuellen PISA-Studie werden wir wahrscheinlich nicht zum Sieger gekürt, wenn es um das Lernen bzw. um die schulischen Leistungen geht. Denn die PISA-Studie ist eine internationale Schulleistungsstudie, die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Ländern vergleicht. Und hier haben wir uns wesentlich verschlechtert und sind auf Platz 25 gelandet im internationalen Vergleich. Und das ist für Deutschland kein gutes Zeugnis, weswegen einige Leute jetzt auch von der Bildungskrise sprechen. Und ich sagte ja vorhin, da kann man schon die Krise kriegen. Die Krise kriegen ist eine Redewendung, die man verwendet, wenn man entsetzt, bestürzt oder auch frustriert ist. Synonym könnte man auch sagen, ich flippe aus oder ich werde verrückt. Oder ganz einfach, ich krieg die Krise. Wie schon gesagt, war das Wort des Jahres im letzten Jahr die Zeitenwende. Und die Zeitenwende ist ein entscheidender Wendepunkt in der Zeit, also auch hinsichtlich gesellschaftlicher und politischer Strukturen. Da können wir nur hoffen, dass bald wieder eine Zeitenwende kommt und alles etwas heiterer wird. Heiter heißt so viel wie fröhlich, gelassen oder auf positive Weise erfreut. Und das ist, denke ich, die Herausforderung, die wir alle zu meistern haben, trotz der etwas negativen Umstände weiterhin heiter zu bleiben. Ein Wort, was mich persönlich aufheitert, ist das Wort Goofy. Ich habe nochmal geguckt, es wird als Adjektiv verwendet. Also, jemand ist Goofy. Heißt, jemand ist tollpatschig oder auch albern. So, und die beiden Begriffe muss ich natürlich auch erklären. Tollpatschig ist auch ein schönes Wort, wie ich finde. Heißt so viel wie unbeholfen oder ungeschickt in der Bewegung. Tollpatschig wäre also eine Person, der häufig Unglück geschieht, also auch im kleinen alltäglichen Bereich zum Beispiel immer wieder das Essen herunterfällt oder die Person sich andauernd wehtut, weil sie unachtsam ist. Dann ist diese Person tollpatschig. Und albern heißt so viel wie kindisch oder spaßig auf eine verspielte Art und Weise. Also wenn ein Erwachsener albern ist, dann verhält er sich wie ein Kind. Dann würde man ihn oder sie als unreif oder albern bezeichnen. Aber meine Einstellung dazu ist, lieber einmal öfters albern sein, als den Kopf hängen zu lassen. Den Kopf nicht hängen lassen heißt, trotz Schwierigkeiten optimistisch bleiben. Und das ist ja auch ein Bild, das man sich sehr gut vorstellen kann. Wenn jemand mit hängendem Kopf rumläuft, dann strahlt er alles andere als Optimismus aus. Diese Person lässt sich gerade hängen. Sie ist also traurig und hoffnungslos. Die Person lässt also den Kopf hängen. Und da ich eher ein heiterer Mensch bin, versuche ich, negative Themen außen vorzulassen. Etwas außen vorlassen heißt, etwas aus einer bestimmten Situation ausschließen. Also die Situation wäre hier jetzt das Aufnehmen eines Podcasts. Und wenn ich bestimmte Themen außen vor lasse, dann thematisiere ich sie nicht im Podcast. Ich lasse sie also außen vor. Und das mache ich besonders dann, wenn es streitbare Themen sind. Streitbar heißt geneigt dazu, kontrovers zu sein. Also Themen wie Politik oder Religion sind oft streitbar. Da gibt es oftmals Streit, wenn man darüber spricht. Dementsprechend lasse ich diese Themen gerne außen vor. Da nehme ich lieber Themen, die uns alle bewegen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und das, sagte ich, war das Thema schlechthin in der Tech-Branche. Die Branche ist ein bestimmter Bereich in der Wirtschaft oder Industrie. Man spricht also auch von verschiedenen Wirtschaftszweigen, wenn man von Branchen spricht. Und auch in der Wirtschaft sollte man weise Entscheidungen treffen. Weise heißt klug, bedacht oder auch erfahren. Und ich habe dieses Wort im Zusammenhang mit praktischer Philosophie benutzt. Hier ist auch das Ziel sozusagen, weise zu leben. Und zu einem weisen Leben gehört auch die Gelassenheit. Die Gelassenheit ist die Fähigkeit, ruhig und gelassen zu bleiben. Auch wenn man durch Höhen und Tiefen geht. Durch Höhen und Tiefen sagt man, wenn man durch verschiedene Phasen von Glück und Unglück geht. Die Höhen stehen dabei für das Glück und die Tiefen für das Unglück. Ich glaube, dieser Punkt ist rübergekommen. Rüberkommen heißt, den Eindruck erwecken oder verstanden werden. Also eine Person kommt auf eine bestimmte Art und Weise rüber. Sie wirkt also auf besondere Art und Weise. Oder auch, man bringt anderen etwas bei. Es kommt also etwas rüber. Jemand hat etwas erfolgreich vermittelt. Und jetzt, wo wir am Ende des Jahres angekommen sind, könnte ich euch natürlich auch fragen, ob ihr schon gute Vorsätze fürs neue Jahr habt. Ob ihr eher pessimistisch oder optimistisch seid und ihr könntet dann antworten, ach weißt du Robin, es kommt immer anders, als man denkt. Es kommt anders, als man denkt oder es kommt meistens anders, als man denkt. Hier gibt es verschiedene Varianten dieser Redewendung, heißt so viel wie, die Realität kann von den Erwartungen abweichen. Und wo wir schon bei Abweichungen sind, haben wir hier das Wort die Neurodiversität. Die Neurodiversität ist die Vielfalt der individuellen Gehirnfunktionen und Stile. Und dieses Wort benutzte ich im Zusammenhang mit Timo Warnholz, der sich mit Neurodiversität beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang erwähnte ich auch das Sprichwort aller guten Dinge sind drei. Aller guten Dinge sind drei, sagt man, wenn man die drei als Zahl hervorheben will, beziehungsweise manchmal sagt man auch, man braucht drei Versuche, um Erfolg zu haben. Also man versucht es einmal, zweimal und beim dritten Mal klappt und dann würde man sagen, naja, war ja klar, aller guten Dinge sind drei. Aber wie gesagt, man kann es auch einfach nur sagen, wenn man die Zahl 3 besonders hervorheben möchte. Und irgendwie ist die Zahl 3 auch eine schöne Zahl, viele Dinge zählt man an drei Fingern ab zum Beispiel und von daher finde ich diese Zahl irgendwie auch reizvoll. Reizvoll sagt man, wenn etwas anziehend oder ansprechend ist. Es gibt zum Beispiel Themen, die man reizvoll findet oder Projekte, die man reizvoll findet. Es geht also ein Reiz von etwas aus und man möchte darauf reagieren. Und das Wort Digger finde ich persönlich nicht so reizvoll. Digger ist nämlich eine informelle Anrede unter Freunden. Aber das ist auch eher Jugendsprache bzw. Slang. Dementsprechend würde ich davon abraten, das zu jedem zu sagen. Schon gar nicht zur Polizei, denn die sind natürlich stellvertretend für den Staat und die mögen nicht unbedingt gerne Digger genannt werden. Man sollte sie nicht duzen, sondern man sollte sie sitzen. Stellvertretend für den Staat, sagte ich gerade. Stellvertretend heißt als Vertreter oder Vertreterin oder Ersatz für etwas oder jemanden dienend. Das heißt, Finn sprach hier stellvertretend für viele Polizisten. Und für mich persönlich sind diese Gespräche mit Experten total interessant, denn wann bekommt man sonst einen Blick hinter die Kulissen? Von hinter den Kulissen spricht man immer, wenn man über verborgene oder nicht öffentliche Aspekte einer Aktivität spricht. Also die Kulissen sind normalerweise vom Theater die Sachen, die auf der Bühne stehen. Das ist also die Kulisse, die man sieht. Und hinter die Kulissen eines Theaterspiels kommt man normalerweise als Gast ja nicht. Da braucht man schon eine gute Beziehung zu irgendwelchen Schauspielern oder zum Regisseur. Oder man spricht eben mit Leuten darüber, wie es dort hinten aussieht. So weiß man dann auch, was hinter den Kulissen abläuft. Das kann also im Rahmen eines Theaterstücks sein, es kann aber auch im Rahmen von einer TV-Sendung sein. Im Rahmen von etwas heißt innerhalb der festgelegten Grenzen oder Bedingungen von etwas. Also ich erzähle euch das hier im Rahmen des Podcasts. Und im Rahmen dieses Podcasts wird auch so manches verkündet. Etwas verkünden heißt etwas öffentlich bekannt geben oder offiziell mitteilen das heißt, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann verkünde ich sie meistens hier direkt im Podcast. Und auch auf Social Media verkünde ich gerne, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und jetzt gibt es schon mehr als 100 Folgen. Das muss ich mir persönlich immer mal wieder vor Augen führen, denn manchmal denke ich, ah, jetzt muss ich die nächste Folge aufnehmen, obwohl ich krank bin. Dabei könntet ihr natürlich auch erstmal die ein oder andere andere Folge aus den über 100 Folgen auswählen und vielleicht regt euch diese Folge dazu an, dies auch einmal zu tun. Ich sagte gerade, sich etwas vor Augen führen. Sich etwas vor Augen führen heißt, sich bewusst machen oder sich etwas klar vorstellen. Das heißt, wenn man sich etwas vor Augen führt, dann hält man es auf Augenhöhe hoch und guckt es ganz genau an. Und genau das meint diese Redewendung im übertragenen Sinne auch. Sich etwas vor Augen führen, sich etwas klar machen, sich etwas bewusst machen. Denn viele Dinge, die wissen wir zwar, aber sie sind uns nicht präsent, sie sind uns nicht bewusst. Manches muss man sich wieder aktiv vor Augen führen. Und ich bin sehr dankbar, wenn ich mir vor Augen führe, wie viele Leute von euch dem Podcast schon seit Jahren die Stange halten. Jemandem die Stange halten heißt jemanden unterstützen oder beistehen oder wie in eurem Fall den Podcast hören. Die eine oder andere Person wird sich wahrscheinlich auch fürs nächste Jahr vorgenommen haben, wieder mehr Kraftsport zu machen und hier ist es auch wichtig, einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin dabei zu haben, die einem die Stange hält, wenn die Stange mit Gewichten zu schwer wird. Dementsprechend braucht man immer jemanden, der einem die Stange hält der einen also unterstützt. Und ich denke, diese Redewendung spricht für sich. Etwas spricht für sich, sagt man, wenn etwas so offensichtlich oder überzeugend ist, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Und das wäre natürlich schön, wenn jedes Wort und jede Redewendung für sich sprechen würde, aber so ist das in der deutschen Sprache nun mal nicht. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, denn sonst müsste ich diesen Podcast gar nicht machen. Und das wäre sehr schade, denn ich mache diesen Podcast weiterhin gerne für euch. Und ich hoffe, ihr hört auch weiterhin zu, sodass wir uns im nächsten Jahr in alter Frische wiedersehen. Sich in alter Frische wiedersehen heißt, sich in guter Verfassung und Gesundheit wiedersehen. Und das ist eine Redewendung, die man benutzt, wenn man sich verabschiedet. Und dementsprechend finde ich das auch eine gute Redewendung, um diese Episode zu beenden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Falls ihr Weihnachten feiert, wünsche ich euch noch schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch, sagt man ja auch so schön. Und in unserem Fall hören wir uns dann in alter Frische wieder. Wer mir zu Weihnachten eine kleine Spende dalassen will, findet die Links zu PayPal und Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Hold up, what was that?